0: Oi, oi! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio No Caminho A Gente Se Explica. No episódio de hoje, falaremos sobre diversidade, uma conversa plural, iniciando com um exemplo real, conservando o anonimato das pessoas e da organização. Então, nesse exemplo que, que inspirou essa nossa conversa de hoje, foi uma pessoa é, muito próxima que trabalhou durante toda a vida, adolescência, vida adulta, com projetos de desenvolvimento é, de pessoas em situações de vulnerabilidade social. E, e essa pessoa, motivada pelo tema diversidade, é, iniciou. Né? Teve uma iniciativa de buscar em grupos e comunidades pessoas para virem participar de processos seletivos e, eventualmente, iniciar né, dentro da organização. E, em uma dessas experiências, em uma dessas conversas, é, com uma mulher negra, ele fez uma pergunta que, aparentemente, não caiu muito bem. E, e a conversa se encerrou, né, sem, sem, sem nenhuma tensão aparente naquele momento. Uh, o que aconteceu horas depois foi que essa mulher mulher ela entrou na, na comunidade uma comunidade digital e escreveu um texto super grande dizendo o quanto essa pessoa era preconceituosa e, e como preconceituosa na relação com as mulheres e, e como a empresa também era era racista e aí o resultado desse movimento né foi dor em vários lugares na né, em dor provavelmente é, a gente não consegue medir, mensurar, mas uma dor sem dúvida nenhuma com uma pessoa que teve a iniciativa, esse homem, né? que não conseguiu ser entendido e compreendido e, e não conseguiu compreender o motivo da reação. E, por outro lado, essa mulher né, negra que estruturalmente recebeu uma série de violências e informações durante toda uma vida. E, e a pergunta que, que ficou no ar né, foi... Mas, é, quando a gente escuta uma história dessa, qual é o espaço do diálogo quando essa temática vem à tona? Como nós podemos criar pontes e talvez olhando em retrospectiva, olhando para essa cena em retrospectiva, o que essa cena pode nos ensinar de, de diálogos e conversas possíveis? Né? E como nós conseguimos desconstruir os preconceitos estruturais, os nossos hábitos e as nossas falas de tal forma que, de verdade, a gente consiga é, incluir e transformar, né, e, e foi com essa, com esse pano de fundo que nós abrimos, por isso que a gente até brincou na chamada, né, uma conversa politicamente correta ou não, a gente não sabe muito bem o caminho dessa conversa, porque no caminho a gente vai se explicando, a gente vai se entendendo, vai se ouvindo, porque falar sobre esse tema é falar sobre uma dor e uma realidade que a gente está vivendo o tempo inteiro. Né? No, no fundo, é a essência do, do não-diálogo, ou onde o diálogo existia, é onde a gente se escuta, se entende e, e cria pontes possíveis. Né? Então, foi, foi desse lugar que a gente imaginou essa conversa. Marcelo? Marcelo está aqui. Ele vai mediar, eu trouxe alguns convidados para que emerjam as possíveis conversas inspiradas nesse lugar. E eu vou passar para você, conduzir dos dias, essa conversa.
1: Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom que vocês vieram para cá, optaram por vir para cá e não ver a novela das seis, né? E aí a gente vai poder conversar. Sobre ou fazer qualquer outra coisa, né? Que bom que esse tema chamou vocês. Eu sou apaixonado por essa conversa. E, e essa pauta, como a Érica comentou, né? Ela surgiu no final, da, na verdade, no final do último episódio, porque a gente estava falando do Movimento do Respeito do Dia, que é, é um perfil no Instagram, né? Que eu e outras pessoas co-administramos para trazer empatia, inclusão, diversidade, a gente fala de uma série de questões conectadas a isso, aliás, naquele encontro, a Simone Tafner, que está aqui e esteve presente, falou, oi, eu quero ajudar, e ela entrou, respeito todo dia, arroba respeito todo dia no, no Instagram, e agora, o, ontem, a gente estreou no LinkedIn também, né? Então, é, e aí, no final, a gente conversou, nós, da Coral, a gente falou, poxa, ainda tem pauta para diversidade, né? E aí, poxa, é, como é que a gente fala desse tema sem tabu, de verdade, né? Tem tanta gente que fica, assim, cheia de dedos, né? Como é que eu falo disso? Será que eu falo assim? Será que eu falo assado? Eu falei, então, vamos reunir as pessoas que se interessam em tirar dúvidas e, do meu lado, eu posso chamar gente da minha rede que conhece sobre esse tema. Né? E aí, eu queria agradecer, né é, porque algumas dessas pessoas aceitaram o meu convite. A gente já trabalhou junto em momentos diferentes. Então, vocês vão poder conhecer essas pessoas ao longo dessa conversa, mas eu quero fazer essa menção de quem são essas pessoas aqui. É Ismael dos Anjos, que é Está aqui, faz, faz um tchau, assim, Ismael, para quem está aqui ao vivo. No, no Zoom. O Ismael fala bastante de masculinidade, esteve diretamente envolvido na produção e na roteirização do Silêncio dos Homens, que é um, um vídeo que foi divisor de águas na questão das masculinidades no Brasil. Né? Depois o Ismael pode contar um pouquinho né? sobre, sobre isso. É, a Thalita que é uma parcerona de trabalho. A gente tem falado muito de diversidade nas empresas. Já deu o seu tchauzinho, valeu, tá? A Mariana Moreira que também me ajudou no, no trabalho é, que a gente falou de pessoas LGBT, que ia mais E o Ken Fujioka, que foi o meu padrinho do meu grupo de masculinidade, do Memo, que eu amo e que bom que ele está aqui. E a própria Si, Simone Tafner, que faz parte do respeito do dia força então por que que eu tive a ideia de reunir esse time aqui porque diversidade é um tema primeiro recente né se a gente fala de quanto tempo que a gente começou a de verdade aprofundar nisso nas empresas no mundo faz muito pouco tempo então a gente está sempre aprendendo e é um tema recente né? segundo porque eu tenho um lugar de fala eu sou um homem branco cisgênero gay. Esse é meu lugar de fala. Disso eu posso falar. Eu já vivi essa história desse lugar. E essas pessoas têm lugares complementares. Então, portanto, se surgir dúvida, que eu posso dar uma opinião do meu lugar de fala, mas que precisa de um de alguém que realmente tem essa vivência, essa profundidade, eu prefiro que a gente possa ir se complementando. E conversando dessa forma. Né? Então, de uma maneira geral, a gente está aqui disponível para tirar essas dúvidas que vocês, eh, em algum momento, tiveram e que ficaram aí com esse desconforto, ou sanaram parte da dúvida, ou nunca se atreveram a perguntar e a trocar. A gente queria de verdade convidar que a gente pudesse trazer uma boa porque antes de mais nada, além de a gente estudar o histórico dos grupos que foram minorizados, né, e aqui já está uma diferença, muitas vezes é não é minoria, né, a gente prefere grupos que foram historicamente minorizados, como por exemplo a população negra, né, é, é, no nosso país é maioria, né, é, a gente estuda tudo que aconteceu, a gente entende o histórico, né? E, ao mesmo tempo, falar de inclusão e diversidade é falar de abertura para a diferença, é falar de empatia, é falar de diálogo. E diálogo tem a ver com uma coisa simples, que é assim, olha, eu tenho uma, pers uma perspectiva, eu vou contar qual é a minha. Ao mesmo tempo que eu estou aberto para escutar qual é a sua. E a gente navega junto nessa conversa e a gente sai um lugar diferente e tem uma outra questão que é, se eu tenho um lugar de fala, no nosso métier, a gente diz que é assim, poxa essa pessoa tem mais autoridade né? eu tive uma situação pessoal uma vez que alguém dizia para mim é, como era ser gay na sociedade, eu falei, então, mas você é um homem heterossexual você nunca vai saber como é isso no nosso país você pode ter uma opinião e tá tudo certo Pode conversar sobre ela, mas é diferente. Hum? Então, a ideia é essa, que a gente vá realmente acolhendo as nossas dúvidas e que a gente vá conversando. Mas eu queria, que, para que a gente fosse quebrando o gelo, é, a Érica trouxe uma história real, recente, é, agora há pouco, e eu fiquei aqui pensando, isso. você estava escutando também, né? uma pessoa que teve uma interação com é, uma, um grupo de pessoas pretas um, e enfim se sim, e, e teve essa história de ter sido julgada como alguém que fez um comentário preconceituoso. Você já viu isso acontecendo? Que tipo de, talvez, posturas antirracistas nós, pessoas brancas, precis, precisamos cuidar de... Boa noite, bem-vindo...
2: E te deixa. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Bom, não só já vi, como vivo. É, esse tipo de situação, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia. Hoje, eu sou cofundador do DPN, Instituto de Defesa da População Negra e hoje a gente estava tá falando sobre o meu cofundador, o Joel. É, ter sido apresentado numa live de um instituto que representa advogados como o advogado negro do Jacarezinho que se formou com o dinheiro do pai que é um extruficante e todas as outras pessoas da mesma plenária foram apresentadas com a pós-graduação, o mestrado, os cargos que ocupam. O Joel foi o um, foi apresentado dessa maneira e sendo que ele também é pós-graduado, ele é cofundador e diretor executivo do IDPN, ele é me, ele é membro da OAB dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, do IBCClin, cargos para apresentá-lo não faltam. Mas, naquele momento, aquela pessoa decidiu escolher apresentá-lo sim. É, era a serviço de ocupar essa visão que ele estava ali, na cabeça de quem o convidou. Então, eu diria, ouvindo vocês, assim, eu gosto muito da fala sobre pontes, entendo que é preciso que a gente as estabeleça, mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para que esse desejo de pontes não seja essas pontes não sejam erguidas sobre dores eu ah, acho é, total. Que a gente a gente tem muito problema problema no um certo pedido sobre empatia que é e aí falando do lugar das pessoas negras né a gente está numa sociedade que aceita genocídio e apartheid cotidianamente sob a mentira do mito da democracia racial nós somos um país em que essas duas coisas acontecem todos os dias e a gente não vê ou já está atordoado, amortecido, a ponto de fingir que não vê, porque são pilares sobre os quais a nossa sociedade se constrói. A morte, a separação de pessoas negras, que são úteis para determinados contextos. Então, quando essa pessoa não conseguiu se comunicar ao se sentir atingida, provavelmente é... ela estava num espaço de branquitude, em que se ela falasse, ela tinha receio ou poderia ampliar essa dor. E quando ela foi escrever e colocar isso no grupo, ela colocou num lugar de pertencimento, num lugar em que ela seria acolhida por pessoas que vivem essa mesma situação. Então, eu acho que esse é um processo que, infelizmente, é... precisava acontecer, ainda que acontecesse uma vez que que, que a questão aconteceu. Essa pessoa precisava ser acolhida. Entendo que, do lado de cá, quem a pessoa branca que foi acusada de se portar de determinada maneira e que não teve a intenção de fazê-lo, ao ouvir isso, é, deve é uma outra dor surge. Nossa, não era a minha intenção, não foi por isso que eu fiz isso, eu queria fazer de outro jeito. Se você tivesse me falado na hora, eu agiria de outra maneira. Mas a gente não pode pedir essa ponte e trazer uma nova responsabilidade à pessoa negra. Passe por cima da sua dor para me comunicar de maneira direta e que eu entenda, na minha linguagem, que eu fiz uma coisa errada. Não pode ser uma responsabilidade de quem está vivendo um momento de dor. Então, nesse sentido, eu entendo que a escuta faz parte. Quando lê, -se esse, lê esse texto de dor, quando isso chega, é, a gente precisa respirar, se acalmar, às vezes dormir, é, uma noite pensando naquilo para conseguir no outro dia falar primeiro, assumir o erro a gente tem muita dificuldade em assumir erros e ponto vira um lugar de eu fiz isso, por isso a intenção era aquela eu não é esse o lugar, eu acho que a gente precisa conseguir falar errei, ponto e a partir daí construir um novo lugar quer seja começando a ouvir a pessoa quer seja lendo, se educando perguntando para pessoas que não viveram aquela dor porque, particularmente, é, é muito mais difícil para aquela pessoa reviver aquela situação, falar com a pessoa que infligiu a dor. Então, às vezes, consultar outras pessoas negras que, porventura, estejam no círculo faz bem. Então, existem alguns caminhos. Acho que não tem resposta única, porque a gente está avançando nisso conforme a gente está falando. Mas acho que existem outros caminhos possíveis, sim.
1: Super. Super. Super claro. É super importante o que você está trazendo. Eu quero te fazer uma outra pergunta, Isma. E enquanto vocês não perguntarem, eu vou perguntando por vocês. Tá? A gente tem várias perguntas para para ir gerando informação aqui. quem à vontade de trazer perguntas aqui pelo chat ou, eventualmente, se quiserem, abrir o microfone e a gente vai fazendo essa conversa juntos. Tá? É, tem, tem gente que me pergunta... É, a gente já conversou sobre isso, então eu quero só dar visibilidade para as pessoas. Né? Ah, eu estou um pouco confuso agora, tem gente que gosta de, de, de do termo preto, tem gente que gosta do termo negro, parece uma bobagem, mas muitas vezes isso tem gerado confusão e, e, e você já me, me respondeu isso, você já respondeu isso em grupos que eu estava perto... E, para mim, foi muito importante entender como você, que é uma pessoa que eu respeito tem que tem olhado isso, para isso com profundidade, se posiciona. Se você puder responder isso aqui em mais uma população, onde a maioria não é preta
2: nem parda, eu te agradeço. Bom, essa é uma das perguntas que eu acho que mais causa espécie entre as pessoas negras, porque, bom... <risos> Eu acho que, antes de se preocupar como nos chamar, pode ser uma preocupação em como nos ouvir ou como nos enxergar e tudo mais. Mas, sendo bem objetivo, os dois termos fazem sentido por lugares distintos. O MNU, na década de 70, e desde então o Movimento Negro Unificado, uma das principais lideranças negras nesse país, escolheu esse nome, negro, não só no título, é, mas para usar politicamente por uma série de motivos. É, negro é o nome pelos quais nos gritaram ao longo de 300 anos, negro é o nome que encerra todas as dores é, pelas quais fomos tratados. Então, nesse sentido, reapropriar-se do nome negro, é, enquanto classificação de uma categoria de pessoas, faz sentido para que a gente tenha poder... É, autodeterminação e várias questões políticas é, dentro disso. No entanto, é importante dizer que, estatisticamente, negro é, é uma categoria que compreende outras duas. Os pretos, que são as pessoas negras retintas, e os pardos, que são as pessoas negras de pele clara, como eu. Nesse sentido, por que, que essas duas categorias estão juntas sob o mesmo guarda-chuva? Estatisticamente, os dados são muito similares os dados de pouco acesso a oportunidades, os dados de mortes, os dados de aprisionamento. Então, nesse sentido, até Marcelo principiou dizendo sobre grupos minorizados na sociedade, se a gente falar que a sociedade brasileira é composta por 56% de pessoas negras, isso é também uma conquista política. Porque quando a gente junta as pessoas pretas, retintas, com as pessoas negras de pele clara, a gente vira uma maioria que não ocupa postos de poder, mas que tem mais volume para pedir e conquistar coisas, como as cotas é, que estão para ser renovadas em 2022 nesse descalabro que a gente vive. Então, se você é um branco progressista aliado que nos ouve, tá aí uma, uma boa meta para você nos ajudar. Então, as duas coisas cabem. É, você vai ver dentro dos muitos movimentos negros, que várias pessoas preferem se chamar de pretas porque entendem é, que que é o que faz mais sentido para elas politicamente ou para o grupo. Tem muita gente que vai se chamar, por se identificar como pretos retintos, então, para mostrar que tem uma é, mais melanina, uma cor mais escura e que, nessa sociedade, sim, pessoas negras mais escuras são tratadas de uma maneira diferente das pessoas negras de pele mais clara. Então, mas, enfim... Não precisa se preocupar tanto com tanto com o nome. Eu acho que se preocupar com o grupo já faz sentido. E, se for necessário que você pergunte, pergunte. Olha, você prefere que eu te trate como? Normalmente, eu imagino, a pessoa vai responder, como eu respondo, por Ismael. Tá bom. Não precisa ser negro nem preto, não. É, não. O Heitor tem
0: uma pergunta aqui. Obrigada, Ismael, pela sua
3: explicação, foi maravilhosa ah Bom, boa noite a todos, obrigado pela disponibilidade desse tempo para a gente esclarecer muita coisa. Né? É, bom, meu nome é Heitor, eu, eu trabalho na, na, na Tectile, a gente já conhece a Erica há um tempinho, né? é, porque até que ela é minha mentora. É, e Bom, minha pergunta é mais voltada para preparo de grandes grupos, ou pelo menos... É, para lidar com questões de conflito de gerações, conflito de é, falta de contexto. Tem gente que não toca no tema muito porque nunca conversou, simplesmente porque nunca conversou. Né? Então, é, é mais assim, gostaria de saber se, é, seja você, Érica, Is, Ismael, que fala? É, Marcos, Ismael. Ela? Ismael, perdão. É, tem ações-chave... Uh, voltadas para estimular, para que a pessoa perca esse medo de conversar sobre o tema, conversar sobre é, parcelas da população minorizadas ou correlatos? Obrigado. Bom, acho que cada pessoa que eu mencionei pode responder
1: essa pergunta, mas a minha sensação é que é, eu, eu posso dar uma, uma parte dessa resposta, e queria te pedir ajuda também, tá? Eu sei que você tem olhado para a questão das gerações, tá é, e, e aí eu vou te pedir para complementar do jeito que você achar melhor, tá bom? É, a minha sensação é que quando a empresa começa a se posicionar claramente como uma, uma empresa que está fazendo uma jornada, tendo abertura para discutir é, este tema e ações afirmativas né, das diferenças, da diversidade, seja de gerações ou qualquer tema que seja, isso em si já é um convite. Né? Mas isso fica cada vez mais reforçado quando eu olho para as lideranças de verdade, né, que enfim pessoas que têm responsabilidade por equipes, e eu começo a ver uma coerência entre estes discursos e ações afirmativas e uma vontade genuína de incluir, né? Então, só para esclarecer o que eu quero dizer com inclusão, né? Inclusão é recrutamento também, mas é eu me preocupar com acolher de verdade essa pessoa, né? Incluir ela na festa, chamar ela para dançar, entender como o mundo dela funciona e assim por diante, né? Então, quando eu eu, como uma pessoa que trabalha nessa empresa, eu começo a sentir que tem uma coerência para qualquer tema de diversidade, não só para gerações, isso é um movimento muito mais poderoso. Né? É, e uma outra prática que eu tenho visto em alguns momentos é uma prática de mentoria reversa. Então, você pega pessoas que têm mais idade, mais tempo de experiência para sentar com pessoas jovens e conversar um pouco sobre as tendências, as preferências e sobre algum tema de diversidade. tá? Talita.
4: Muito legal, Heitor, sua pergunta. Acho que tem algo que é super relevante de falar, que é como as próprias gerações elas, elas vivenciam ah, o tema, a questão da diversidade. Então, tem, começa a ter uma diferença com os milênios e com as gerações mais, mais novas é, versus, versus as outras gerações, as, as gerações anteriores aos milênios vão olhar a diversidade como algo bastante estrutural, ou dos números, ou qual, qual a representatividade disso ou aquilo. E os milênios e as gerações mais novas te, chegam já no, nas organizações com um, um entendimento da diversidade como processo, como um lugar que eu preciso de diversidade porque gera inovação, porque gera outro tipo de processo interno. Então, para essa questão de diversidade e para tantas outras que são necessárias para transformar esses espaços de trabalho nas grandes corporações, nas pequenas organizações, nas instituições as novas gerações, elas são essenciais justamente porque elas trazem novas perguntas, como essa que você fez, por exemplo. E eu acredito em algo que só tem uma maneira de fazer essas transformações, é abrindo e criando espaços de conversa. Então, Marcelo citou algumas, e o Reverse Mentoring é excelente. E a questão é não esperar somente esses espaços formalizados de conversa para levar, levar e trazer as perguntas e os espaços de narrativos. Os espaços formalizados, as estruturas, os processos, os treinamentos, eles são super importantes porque eles criam um alinhamento geral dentro da organização, mas toda pessoa tem, tem o, o dever de criar esse espaço de conversa em torno de si. De ser, e de, de ser tanto ativo é, no, no que eu faço, mas também daquilo que eu testemunho, né? Daquilo que eu observo. Então, se no processo seletivo que está ali do meu lado, eu observo tal coisa, eu sou um, um, uma, a terceira parte desse processo seletivo, enfim, é, tem tem um dever de levantar a mão e falar, opa, calma, vamos, vamos abrir uma conversa sobre isso. E que... É, enfim, então, e acredito muito na força dessa pergunta e dessas conversas de, de transformação. Então, super legal a pergunta.
2: Uma coisa que eu acrescentaria, muito bom ouvir a Thalita e Marcelo falarem, é que normalmente eu acho que as empresas estão muito preocupadas em viverem um processo de inclusão dentro delas, dentro da organização eu acho que a pergunta pode ser feita numa outra perspectiva. Como é que elas vão se incluir na sociedade que é certa? Então, eu acho, eu gosto de pensar desse jeito. É, eu acho que faz sentido. E só respondendo uma pergunta que veio pelo chat, é, do Roberto, perguntando se cota é um mal necessário. Eu não acho que cota seja um mal. Eu acho que cota é o um início de uma reparação. A gente teve leis que preveniram as pessoas negras de estudar, leis do império que impediam pessoas negras de irem para escolas públicas, leis de terras que, ao chamar pessoas para emigrarem para o Brasil em 1850, proibiam pessoas negras de serem proprietárias, isso mesmo antes da abolição da escravatura, é, lei de 1800, 1934 que estimulava a educação eugênica, lei de 1945 que dizia que podiam trazer os colonos é, com o perfil europeu necessário na melhor da sua descendência para povoar o Brasil então começar a estimular a educação de pessoas negras para que elas estejam em outros estratos sociais num país que se vale desse sangue, desse corpo há, há tanto tempo, eu acho que é o início de um caminho, é, é um processo
1: Amém é, tinha uma outra pergunta aqui da Cris de Ângeles. Como vocês enxergam e trabalham o viés inconsciente? Ou Cris de Angeles, você tem tempo? A gente tem muitos caminhos para trabalhar isso, né? Então, de verdade, convido quem quiser me ajudar a responder, né? eu vou trazer uma perspectiva, né? É, existem bons vídeos... É, boas dinâmicas, boas conversas, né, sobre isso. É, a gente já trabalhou com vídeo do Porta dos Fundos, a gente já trabalhou com vídeos... É, você lembra aquele planning que a gente usou, né? Tá, um, um cliente. Então, a gente já trabalhou com é, frases de pesquisa, né? É, que foram feitas na própria empresa e aí foi passando para os diretores lerem né? nossa, é, eu me sinto desconfortável quando recebo ou escuto piada sobre o meu peso e como eu me visto eu me sinto desconfortável com insinuações sobre a minha orientação sexual então dá visibilidade para pessoas que estão no poder e têm liderança né? ou para times de uma maneira geral, de que essas coisas se acontecem, né? qual o nome qual a intensidade desse tipo de comportamento que a gente não quer mais incentivar na empresa, e isso pode ajudar muito né? é, eu particularmente gosto muito de um vídeo do, do, da TV Dinamarquesa é, eu vou lembrar o nome daqui é um pouco eu menciono né? que é um vídeo, para mim, muito importante que eles falam das caixas né? de não colocar pessoas em caixa. Mas, de verdade, tem muitas formas de trabalhar, dependendo do tema, é, de como a gente vai. Primeiro, tendo consciência de que a gente tem viés inconscientes. Acho que esse é o primeiro grande é, tema, né a gente tomar consciência. E, e eu me lembro de uma experiência um pouco é, intensa assim que eu tive, né que eu tinha um slide, numa apresentação, que eu falava assim, todos nós temos preconceito aqui uma matéria da exame, foi dando contexto, e aí algumas pessoas nessa empresa falaram é foi muito agressivo e tal, porque como assim a gente não tem preconceito? Então, gente, todo mundo tem preconceito. tá Porque a gente foi criado numa sociedade estruturalmente putz, machista, racista, homofóbica e assim por diante. Então, primeiro, a gente vai dando... É, de alguma forma, informação e consciência, e, a partir disso, a gente pode desconstruir. Né? Um outro exemplo de movimentos que estão acontecendo, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente fala também de dando espaço para as mulheres irem crescendo e prosperando nas organizações, para as posições de liderança, alta liderança, porque o número ainda é muito diferente, né? É, ao mesmo tempo que muitas empresas e de movimentos dentro e fora de empresa estão trabalhando também as masculinidades. Né? Como eu aprendi a ser homem, o que, que é ser homem, o, que, que, é, o que, que é feminino e masculino independente do gênero, que é uma construção né, cultural, enfim. Então, tem vários caminhos aí.
5: Se alguém quiser complementar, fique super à vontade. É, eu vou complementar o meu ponto. Oi, aqui. Abri agora, porque
6: eu estava com meu filho. Oi, querido. Tudo bom? Prazer prazer enorme estar com vocês aqui. Pessoas brilhantes. É, o meu ponto se refere ao seguinte. As ações esclarecedoras, eu acho que muitos dos exemplos que você trouxe traz, sim, muita informação que me que, que evolui a pessoa, o executivo, a empresa, a chegar ao nível de consciência. Mas, a meu ver, as iniciativas como eu vejo em geral do mercado não conseguem transpor o que eu chamo de viés inconsciente no sentido delas de, de carregarem no DNA a gente carrega no nosso DNA a gente carrega via gerações não é uma coisa tão é, tão racional assim então eu já vi situações de empresas super dispostas a querer mudar e tal e de repente numa conversa de corredor uma pessoa fala assim não não meu filho está namorando não 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 é, mas ninguém quer que seu filho namore uma pessoa com deficiência. Eu estava na mesa. Eu falei, eu tenho um filho com deficiência. Então, assim, até onde que é o acolhimento, que é muito legal, que a diversidade é super bacana, a riqueza, mas eu não quero que a minha filha se case com uma pessoa com deficiência. Então, assim, a pessoa nem repara. Saiu de um trabalho gigantesco, saiu de workshops, de trabalhos enormes, com uma, acredito eu, com uma intenção genuína da empresa de mudar realmente o seu olhar para o tema, e acho que você só muda o olhar para as pessoas, mudam um o olhar, né a empresa não é nada sem as pessoas, e aí até onde fica só um discurso politicamente correto, um posicionamento correto, e aí faz as coisas afirmativas, faz as colas, mas o quanto que efetivamente a gente consegue dar esse clique de que, de fato, as minorias, né e aí falamos minorias não em quantidade, mas em minorias do ponto de vista político, de, né, de representatividade, da, de ter a voz de ter voz para falar mesmo, é o quanto que é real, o quanto que a gente consegue chegar. Porque, para mim, é esse o propósito. É, de fato, é conseguir transformar essa massa crítica a é entender esse valor na sua essência. Porque só esclarecimento, só informação, só eu, eu vejo e aí saio de uma reunião e tive uma, uma experiência como essa, como já tive tantas outras. Então, por isso que eu coloquei esse tema para ouvir um pouco vocês. Imagina que vocês devem ter isso também mas para mim ainda é um ponto nevrálgico ainda em termos de alcançar o core mesmo.
1: O Chris, eu tenho uma opinião bem contundente em relação a isso que você está perguntando e foi ótimo você ter esclarecido de que de que lugar que você estava perguntando, né? É, eu não acredito nessa mudança em ações pontuais. Eu acredito em processos estruturados e jornadas mais longas, tá bom? Então, na minha experiência, as empresas que investiram tempo e energia de qualidade para poder fazer uma série de atividades que estavam costuradas estrategicamente no, no longo prazo, elas estão dando saltos, tá? É, e, e, e eu, pessoalmente, convivo com amigos, amigas, né? É, que foram criados na nossa sociedade, né? Então, na minha história, eu tô cada vez menos tolerante com piadas LGBTfóbicas, por exemplo, tá bom? E eu já abri várias conversas com essas pessoas que estão ao meu redor. E vira e mexe alguém... Puts, aí, mais uma, né? E aí, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu abro uma conversa nova, se eu relevo, né? Mas a cada momento que eu falo, olha só, eu sei que você não teve intenção, mas isso de verdade é bem desconfortável para mim, porque eu não acho que cheguei a jocoso ou menor, para mim não é engraçado, né? essa pessoa se lembra novamente, e eu já tive casos pessoais de muita transformação ao meu redor. Em empresas, é, nas minhas relações pessoais, então essa é a minha experiência. Agora, esperar que um outro workshop com um monte de informação vai mudar o que eu me acostumei a vida inteira a vibrar, a dizer, a pensar, realmente eu eu não acho que funciona. Então, a gente Ótimo, precisa Marcelo. ter residência e paciência.
6: Pontos. Ótimos pontos, ótima reflexão, ótima. Acho que eu concordo. É um processo, é um processo longo. É uma mudança cultural interna, na verdade. Então, realmente não dá para ser feito em dois, três meses. Mas legal os seus pontos. Muito obrigada.
1: Obrigado pela pergunta, pela reflexão. Bom, eu não estou vendo perguntas. Aqui a gente tem.
7: O Alessandro. Fala, Alê. Oi, Alê. É que quando quando a gente é sócio, a gente não olha muito, assim, né, os nossos queridos. É, eu acho que eu vou pegar esse gancho que o Marcelo estava trazendo, da experiência pessoal, porque eu, eu tenho uma pergunta aí para o Ismael, ou. ou ou quem quer que queira responder, é, sobre que ações práticas vocês já viram, ou alguém já fez com vocês, eu digo alguém como eu, branco, hétero, cis, que você falou, puta, esse cara está contribuindo, né? ou essa cara está ajudando, esse é dos nossos, esse está no processo, dá para ver que é genuíno. Né? Eu vou explicar de onde eu faço essa pergunta. É, foi muito importante na minha vida em um determinado momento graças a um cara chamado Ale Santos que vários de vocês conhecem quando eu comecei a segui-lo no, no Twitter e, e ler algumas das coisas incríveis que ele escreve é, ele postou no Twitter assim cara, por favor, só quem é negro responda o é, que, que seu pai ensinou desde criança, que você deveria fazer ou se preocupar a sair na rua. né? Tiveram assim, milhares de comentários. E, putz, eu li todos. E, naquele momento, foi muito importante para mim eu me assumir racista. Ou, no mínimo, já que é tão difícil, às vezes, parece que se assumir racista, é me assumir privilegiado. Certo? É... Uma das coisas que aconteceu comigo ao ler tudo aquilo foi eu perceber o tamanho do privilégio que eu tinha e começar a pensar como eu poderia, alguns privilégios eu não consigo abrir mão, porque nada do que eu faça eu simplesmente recebo esse privilégio, mas alguns privilégios muito simples eu poderia abrir mão. Por exemplo, eu posso entrar com sacola aberta e mochila no supermercado. Nenhum segurança vai atrás de mim, não, não pede nem para eu, sei lá, fazer nada. Então, por exemplo, eu comecei a entrar no, em supermercado e falar, segurança, eu estou com uma sacola aberta aqui, você tem um guarda-volumes para eu guardar? Né? Ou outro privilégio que eu vivo, por exemplo, se eu estou com vontade de ir no banheiro e eu estou no meio da rua, eu entro em qualquer estabelecimento e vou no banheiro. E, e aí, assim, como que eu posso abrir mão desse privilégio? Simplesmente no ir ou pelo menos pedir licença e falar, cara, olha, eu não sou cliente, eu tô aqui na rua, não sou ninguém importante, eu preciso muito usar o banheiro, eu posso, né? Então, fico, eu estou falando desses lugares, assim, para além da é, ter um monte de coisa de política pública, tem um monte de ação organizacional, mas na experiência de alguém... Eu, eu lembrei agora de outra, Marcelo, lembra do meu casamento, né? A, a grande maioria dos meus amigos é gay, a grande maioria deles tem relacionamentos de longo prazo, eles são casados ou, ou moram junto há muito tempo. Eu falei, meu, vocês são meus padrinhos, eu quero... Eu queria realmente, se vocês se sentirem confortáveis, que vocês entrassem na igreja como casal de mão dada, como padrinhos do meu casamento. E eu lembro que o Marcelo, né, que foi um dos convidados, falou, Ale, cara, eu tô aqui emocionado, que é o primeiro casamento que eu vou. Tem, tipo, dois, três casais de padrinhos gays entrando, sem nenhum, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. né Então, eu queria... Esse do meu mundinho privilegiado, racista, pequenininho, que não faz nada, é onde eu estou conseguindo me movimentar. E a pergunta que eu, que eu faço é, esse movimento faz sentido? Esse movimento é importante, Alguém ao redor de vocês estão fazendo movimentos semelhantes que parecem ter utilidade? Ou, Alê, cara, senta aqui, deixa eu, deixa eu te contar uma história. Tipo, é muito além disso. Eu não sei se eu esclareci a minha pergunta, mas, assim, eu, o Ismael está fazendo assim, então eu vou parar de falar. Ismael, liga o microfone aí e fala para a gente. Bom, obrigado pela
2: pergunta. É, eu entendo que uma das coisas que você falou é o, é o início. É, eu gostei muito de quando você falou eu me entendi racista. É, e como eu trabalho com engenheiro também, quem talvez possa até me completar, é, tem sido cada vez mais comum, pelo menos em certos círculos ou em certas bolhas, que um homem diga que é machista. Porque A resposta já está engatilhada. Ah, eu sou machista, eu fui criado assim mas eu estou tentando melhorar, eu estou aprendendo, eu estou em desconstrução. É... As pessoas não estão acostumadas a ser, a se verem ou serem lidas como racistas. É como se fosse uma ofensa inafiançável e não uma constatação. Então, acho que a gente ainda tem muito a, a caminhar nesse sentido. Então, eu acho que, falando especificamente de raça, no momento em que toda pessoa branca entender que se ela não é racista de maneira ostensiva, ela, no mínimo, do mínimo, do mínimo, se vale dos privilégios que o racismo lhe oferece no Brasil, a gente começa a conversar. Então, eu acho que esse é um primeiro passo. Então, nesse sentido, eu acho muito difícil, por exemplo, falar em diversidade. É, eu sempre ouço perguntas de pais, de colegas, ah, como eu posso ensinar a diversidade para os meus filhos? Não, ele Onde está a diversidade no seu grupo de amigos? Onde está a diversidade nos círculos que você frequenta? Onde está a diversidade nas escolhas que você faz? É muito difícil que a gente consiga viver, passar, compreender a diversidade se o nosso círculo continua branco, hétero, cisgênero e tudo mais. Então, eu acho que esse mecanismo passa por o que você fez, começar a ler autores negros, ler o que eles têm a dizer, consumir é, obras e, e, e produtos de pessoas negras, é, se educar, não botar essa responsabilidade no outro. Então, o homem não pode botar a responsabilidade de se educar nas mulheres. A, a pessoa branca não deve botar é, a possibilidade de se educar nas costas das pessoas negras ou das pessoas amarelas, das pessoas indígenas do Brasil. Então, eu acho que a gente vai ter um, uma, uma conversa delicada, assim. Mas eu acho que é possível desde que a palavra-chave seja compromisso. Eu entendo que a gente tem muita urgência, né? Deve doer ser chamado de racista ou constatar que é racista e que isso vai te acompanhar até o final dos seus dias. Mas não tem linha de chegada. O que tem é compromisso. O que tem é todo dia ficar atento, prestar atenção, tentando ser menos racista do que ontem ou tentando ser menos machista do que ontem e, 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 e continuar nessa caminhada. Então... Eu acho que alguns dos caminhos não, tão, não são tão óbvios, é, por mais que exista um pequeno manual antirracista que já ofereça alguns primeiros passos. Não, não, não é uma coisa, não é um checklist, não é cumprir aquilo ali e falar fechou, sou antirracista, valeu gente. É, não vai ser muito menos ter um amigo negro ou qualquer coisa do tipo então acho que a gente tem, tem muita coisa a caminhar essa coisa do exercício de privilégios é muito complicada no Brasil porque nós somos uma sociedade em que direitos são privilégios coisas que deveriam ser direitos para todos não são então é, é difícil eu não acho que a conversa passa por abrir mão de mas a conversa passa por como eu posso garantir que isso que é um direito vire direito para todos que estão no meu, ao meu redor você falou do banheiro, e peço licença para falar uma coisa que talvez não seja tão tão legal de se ouvir, mas a Lia Weiner Schuchman, na tese de doutorado dela, é, em psicologia na USP, é, tem uma passagem que eu acho maravilhosa. A tese é, se chama Entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Fala sobre raça, hierarquia e poder na construção da branquitude aqui em São Paulo. Mas entre as entrevistas, tem entrevista com dois moradores de rua, um deles é um morador de rua Louro de Olhos Azuis. Ele resume que é, ser branco é poder entrar no shopping para cagar. Ele é o único entre os colegas dele que pode fazer isso. Então, entendo que é uma caminhada longa é, quando a gente constata isso. É, então, passa ser é privilégio continuar vivo, ser é privilégio um monte de outras coisas. né? Quando a gente fala, é muito comum que a conversa de gênero passe por coisas como é, o homem está no poder, que homens estão no poder? O homem negro recebe menos do que as mulheres brancas no Brasil, o homem negro é a maioria nos cemitérios e nas prisões. Quando a gente fala de feminicídios, o Brasil é o quinto maior, é, em 2015, né? É o quinto maior no índice de feminicídios no mundo, é, a cada duas horas uma mulher é morta no Brasil, pelo Atlas da Violência, monitor é, dado de 2019, que mulheres são essas? É, a violência de feminicídios entre mulheres não negras, mulheres brancas, indígenas, é, de origem asiática, subiu 2% nos últimos anos. Entre mulheres negras, 60%. Então, não tem conversa possível se a gente não conseguir ser interseccional. Então, depois a gente pode falar mais sobre interseccionalidade, mas eu acho que é um que é um caminho. E já falei muito, quem levantou a mão, e eu tenho certeza que ele vai contribuir bem para isso
8: a Maria estava aqui na fila, depois o Ken. Desculpa. Oi, gente, boa noite. É, na verdade, eu queria pedir um conselho assim para vocês aqui, eu e alguns colegas que estão aqui comigo é, participando, voltando um pouco para o tema né, de diversidade e inclusão dentro do mundo corporativo. Né? A gente está começando uma frente de diversidade e inclusão na empresa e, e eu sinto muito medo. Muito medo porque é, os temas são polêmicos, né? Então, quando a gente foi levar, né? Olha, a gente está com essa vontade, a gente quer criar essa frente, a gente está né? estudando, a gente está lendo, a gente se encontra. É, tem muito receio, né? E aí, quando o Marcelo começou a compartilhar aqui que quando alguém do convívio dele tem uma piada, né? Ali, LGBTfóbica, você consegue ou relevar ou abrir para o diálogo, né? eu adoraria que na nossa empresa tivessem 70 Marcelos, porque daí eu estaria com menos medo, sabendo que qualquer que seja o tema que a gente puxe, ou a pessoa vai relevar ou ela vai abrir para o diálogo, mas dá muito medo de isso dar errado, né? de em algum dos rituais que a gente vai estabelecer, algum, alguma das agendas que a gente criar, nessa troca, nessa conversa, né? é isso, a pessoa se ofende, né? eu como mulher, eu... Eu me ofendo muito com coisas que acontecem comigo, né? Eu me ofendo quando uma pessoa mexe comigo na rua e eu não quero dialogar e nem relevar, eu quero atirar, né? A gente fica com muita raiva. Então, é, a gente tá começando isso agora e eu queria um conselho, assim, porque eu acho que ruim vai dar, mas como a gente contorna, nessas né, Essas situações como o case aí que vocês abriram a, esse papo, né? Porque vai sair pela culatra o tiro, mas como que a gente faz para contornar?
1: obrigado pela pergunta. É, eu acho que a primeira coisa, é, de verdade, a gente só consegue começar a construir pontes se a gente parte de uma crença de que, muitas vezes, as pessoas falam por inabilidade ou por ignorância, e não porque elas são pessoas más. Né? o que que eu quero dizer com isso? Estruturalmente a gente aprendeu uma série de coisas, né? então eu não sou LGBTfóbico, mas eu sou racista e, entende, assim, e, e machista, provavelmente, muitas vezes, hum? né? então, e isso me, me aproxima da outra pessoa, porque aí eu não polarizo, né, eu vi um TEDx é, recentemente que a pessoa dizia que a gente, talvez, como sociedade, precisa aprender a dialogar, né? Assim como a gente aprendeu a acender o fogo e a conter o fogo, a gente precisa aprender a dialogar, a falar das perspectivas diferentes sem alastrar e polarizar, né? E nem evitar e fingir que está tudo bem para todo mundo o consenso. Né? Então, para mim, esse é o grande desafio né Não é porque eu tenho algum nível de consciência Sobre um tema Que assim eu tô super ok Em relação a toda a diversidade Isso é uma ilusão né Então, eu acho que Essa crença é muito importante E se a gente vai Conversando sobre poder conversar Se a gente vai escutando Especialmente as pessoas que estão é, Mais na estrutura de poder Da companhia né? as lideranças a liderança sênior a diretoria, para entender o que, que elas pensam sobre isso qual o movimento possível, qual o nível de de conhecimento, qual o nível de vontade de fazer um deslocamento isso tem ajudado bastante, porque as pessoas se sentem parte não, putz, lá vem a galerinha falar desse negócio que eu nem entendo direito qual é é, é o benefício né? O que a gente tem percebido nas empresas que movem esse tema é que elas se tornam mais inovadoras, mais admiradas. Né? Então, se eu sou uma pessoa negra, periférica, que vejo né, uma propaganda de um produto que eu gosto com outras pessoas negras, eu me sinto representado. Isso fala comigo, eu quero comprar dessa empresa.
2: Né? É,
1: no Respeito do Dia, recentemente, a gente fez um post de um restaurante super tradicional... É, no Paraná, que escolheu um casal um afetivo como personagem do Dia dos Namorados. Né? Isso gerou uma onda muito positiva. Algumas pessoas criticaram, mas o case foi maravilhoso, Que a maioria achou muito bacana, muito diferente, e até eu me lembro que a gente estava conversando disso no outro episódio, e o Ale falou, putz, eu iria lá com a minha esposa, eu adorei. Né? Então, é, quando a gente começa a dar visibilidade desse tipo de case, do impacto, né, é muito bacana. O Fábio está relembrando aqui da campanha da Reserva, que incluiu, ampliou, o casal hétero, o casal homoafetivo, mulheres, homens, né, se não me engano, Tami e esposa, né, também, se beijando, enfim, é a música do, do Fábio Júnior, lembrei do comercial agora. Né? É, então... É, é preciso ter paciência, boas histórias e conversar. Quanto mais as pessoas se sentem parte dessa mudança, na minha experiência, menos elas vão é, reagir de forma muito contrária. Mas precisa ter um sentido. E esse movimento ele pode ser realmente mais horizontal. Né? Acho muito bacana quando se fala eu, meus colegas, a gente está pensando nisso mas isso precisa estar em conexão, não o nós versus eles e elas, porque isso, por si só, não é inclusão e nem diversidade. É um muro e não uma vontade de fazer ponte. tá Faz sentido? E isso não é fácil. Então, é, a gente precisa ir, ir cuidando de cada pedaço. Né? Alguém mais quer complementar? acho que essa conversa é tão importante. Se assim, alguém tem algo diferente para trazer, depois acho que o quem pediu a palavra, né?
4: É. Eu só tenho uma, uma pergunta, Maria, que eu fiquei curiosa quando você, fala, quando você falou, que é o que que é dar errado? E o que, que é o tio sair pela colatra? O que, que isso significa, É, dá medo é,
8: de né? dar uma polêmica muito grande alguém se sentir extremamente ofendido e sair uma briga, não sei, no meio de uma roda de conversa, né? E assim a gente pretende mediar, a gente pretende pautar, criar roteiros, trazer trazer uh, discussões que a gente precisa falar, a gente está aplicando um censo para entender o que está que faltando ali para a empresa, né? Mas dá medo, dá medo de alguém é né? isso, dá medo de acontecer o que aconteceu aqui nesse case que a Erika contou, né?
4: E é super interessante isso, que é o, o, o medo é desse dessa confrontação, talvez, mais agressiva. Eu Sim. tinha entendido que, talvez, o medo era dos grupos minorizados ficarem mais vulneráveis. Ou Não. ou da gente expor a nossa vulnerabilidade nisso. Mas o, o medo tá na forma né, e na, e na maneira... É, e que a acho que é combina. o medo que a
8: gente ouviu né, dos donos da empresa também. Pô, vamos, vai nessa. A gente já apoia, a gente acha o máximo. Mas, meu, é isso cuidado, né, porque pode ser, né, porque já teve, já teve, já tiveram casos, né, de pessoas que se sentiram ofendidas e tal, então, o algo histórico, né, tá aí, as pessoas já, já tem um pouco de repertório ali, então dá medo, dá medo de sair briga mesmo, não sei se é briga a palavra, mas é conflito.
4: Ao, ao considerar um pouco do que o Alessandro falou, o que Ismael traz a minha própria experiência e vendo o meu próprio despertar de consciência e ampliação para todos esses temas não é um caminho fácil, né? Não é um caminho... E, não, e é um caminho com, com muitas pedregulhos, digamos assim. É, então, nesse processo, como que a gente se prepara para essas conversas que são mais difíceis, né? É muito provável que elas vão surgir. E não interpretar isso como está dando errado, mas interpretar isso, puxa, as coisas estão aparecendo, elas estavam aí, sempre estiveram, e agora elas estão aparecendo, e como é que a gente lida com elas a partir de uma nova maneira.
0: E, e acho que só para completar, é. tá, só para, né, Eu
4: queria só trazer que como,
0: como vem muito a emocionalidade medo, e o medo, ele traz esse espaço da paralisia e do não fazer, até pelo histórico, é, Estar, trazer o medo nessa conversa, a gente sente medo de falar sobre isso né? nessa campanha, durante esse processo já trazer o medo como uma, uma emocionalidade que a gente tem, está aqui temos medo de falar sobre isso, temos histórico e, e queremos olhar para esse medo e saber o que, que esse medo tem a nos dizer é, e, e simplesmente abrir, né? abrir essa emoção para dialogar com ela através dela também para conseguir superar esses traumas e, e ir para um lugar de cura. Eu acho que todos nós teremos isso, né? a gente para um lugar de cura. Já vou
7: passar aqui. Ai, aqui. Uma complementariedade, né? não quero completar nada, só adicionar. É... Aí, trazendo um olhar de, de trabalho com empresa, assim acho que tem uma coisa incrível que, para mim, é tipo o tempero não sei, a questão mais essencial que precisa estar presente, que é um movimento genuíno. Eu acho que esses medos que você né, trouxe, né, eu acho que quando eles estão num contexto de um movimento genuíno, dá para lidar com todos eles. Quando eles estão no contexto da empresa marqueteira que quer publicizar um certo conexão com o contexto e tal, Aí é até bom que, que dê problema mesmo, porque daí expõe tudo isso no ventilador e tal. Né? Então, acho que tanto nas relações interpessoais internas como no movimento organizacional, isso que o Marcelo falou, né? poxa, é um trabalho de longo prazo, é um movimento é, é, genuíno, dialógico, de lidar com os nossos medos e tal. Eu acho que eu já vi casos né, de alguns clientes nossos em que... Algum conflito começou a aparecer, mas rapidamente o próprio grupo falou assim: olha, mas lembra? Assim, a gente vem fazendo esse movimento há tempos, vem, sabe? A, 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 as próprias pessoas da organização dão conta de lidar com, digamos, esse evento aí que dá medo que aconteça. Né?
5: Maria, deixa eu tirar uma dúvida. É, esse trabalho que vocês estão
6: fazendo, quando você fala desse confronto, Desses, dessas ações, são ações entre os funcionários da empresa ou nesses grupos e nessas ações já tem as minorias incluídas?
8: A gente ainda não começou, na verdade, Cris. A gente, eu já estou tô, já tô sofrendo por antecipação.
6: <risos> não, você está se planejando, está certíssimo.
8: É, é, a gente já está tá na etapa de aplicação do censo para pegar os resultados e daí endereçar isso em ações, né? Mas a ideia é, é, é pensar em quais rituais a gente vai criar, mas normalmente vão ser isso, são encontros entre os funcionários, é, roda de conversa, momento para debater temas que a gente percebeu que precisam ser debatidos, mais ou menos por aí.
6: Tá bom. Então, eu queria tentar contribuir com dois pontos. Um é... Eu tenho uma frase que eu falo muito, que é nada sobre nós sem nós. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, você ter a... O tema em questão, se for raça, se for mulher, se for empoderamento feminino, se for... Você ter eles representados fisicamente lá, quer seja num vídeo, quer seja... Eu acho isso muito importante, eu vou falar por quê. E aí cada um tem uma opinião, mas assim, eu fiquei feliz e triste numa velocidade da luz com a iniciativa da Globo. É, enquanto aqui a gente está falando muito de racismo, de machismo, que são termos conhecidos, capacitismo, tem gente que nem sabe o que é. Eu tenho amigas que falam, Cristiana, que palavra é essa que eu nunca ouvi falar? E aí, quando eu vejo a Globo, uma emissora daquele tamanho, falando, vamos falar de capacitismo, esclarecer, eu falei, uau! E aí, logo depois, vem a chamada. Como que o portador de deficiência é, age? Nananana. E se você olhar o programa inteiro... Primeiro, que portador de deficiência é ter o termo mais incorreto que se pode usar no mundo. E, e aí eu admitiria se meu pai falasse isso, mesmo eu sendo uma mãe de uma criança especial, mas a Globo não, ela tem que fazer o, o dever dela, a ONU. A Convenção da ONU, em 2006, definiu que o nome é Pessoas com Deficiência. Então, uma emissora tem, sim, o dever de falar correto. Diferente das pessoas que são só mal informadas e a gente tem o dever de ajudar a esclarecer. E aí, foi daí para baixo. Ai, porque é o autismo... Mas é um autismo leve. E aí eles tentam tirar a carga do autismo como se fosse um problema ter o autismo. Aí toda aquela música totalmente hum, melancólica. Então, assim na comunidade PCD, foi um tiro pela culatra, uma oportunidade gigantesca da Globo se posicionar e, e, e ganhar ponto aí. E para a gente era muito bom trazer essa informação, que ela é muito ainda é, pobre na comunidade, e saiu tiro pela culatra. Então, se tivesse um consultor de diversidade para olhar, era três, quatro sugestões que ia mudar completamente o programa. Então, isso é uma coisa que eu queria te... Tipo, é te colocar como uma contribuição, que, que às vezes eu acho que a intenção com certeza foi boa, mas infelizmente não se prepararam devidamente para a matéria. E a outra coisa que me ajuda nos comitês que eu participo de diversidade e inclusão, que é muito interessante, é ter algumas regras. Não é fixo, mas tipo, estamos aqui para construir. Comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. Então, se cada um, quando começa aquela briga, mas não foi o que você quis dizer, você disse sim? Comunicação e que o outro entende. Não, não, não discuta o que o outro entende. Acolhe o sentimento, tá? Entendemos o que você sentiu, vamos trabalhar sobre o sentimento. Porque aí sai de um racional de quem está certo e quem está errado. Eu lembro que eu participei de um comitê, uma pessoa super bem intencionada falou assim para mim: Cris, se a gente fazer um, fizer um mês do PCD, só atividades para PCD, o que, que você acha? Aí eu falei: porque os outros 11 meses eu faço o quê com o PCD tranco dentro de casa? Por que ele tem que ter um mês? Ele tem que estar incluído em tudo. Então, assim, a forma como foi falar, ele, nossa, nem me liguei, uma pessoa super bem intencionada. Então, quando você tente, o objetivo é construir, por mais que algumas falas podem ofender, você com aquelas com regrinhas básicas de construção, de não tem certo nem errado aqui, estamos juntos buscando ampliar o nível de consciência. Algumas regrinhas nas atividades, cada hora que deu um ruído, você relembra.
8: Perfeito, tu... Cris. Dicas práticas muito boas. É, obrigada. Eu
6: trabalhei 20 anos no mundo corporativo, por isso que eu falei ah, eu vou tentar ajudá-la, porque eu já sofri muito também.
8: Só estou vendo Bem a Naomi assim, ó. <risos>
0: obrigada,
6: posição, viu, Cris? Cont... Obrigada. Vou passar para o Ken
0: agora. A <risos> obrigada pela contribuição, viu? Ken, sua pergunta, como a gente está indo aqui para o espaço de fechamento oh. do nosso tempo, eu estou... Tô... Uh
9: -huh. Não Vou tentar ser breve, assim. É, vou só adicionar uma coisa sobre o mundo corporativo, que é uma experiência, são algumas experiências que eu passei, assim, especificamente no universo de masculinidades. né? É, por exemplo, quando, a gente, quando eu já fiz parte de uma equipe que foi chamada para discutir masculinidade dentro de uma corporação, é, e aí da reunião participou é, uma pessoa do C-Level né? e ela fez a abertura do primeiro dia da programação e depois que ela fez a abertura ela foi embora né? é, é como se ela estivesse cumprindo ali o, o, o protocolo né, de abrir um evento né? um C-Level abrindo o evento mas ela ela não ficou para o restante né? Então, ela acabou entrando em desintonia com o conteúdo que o restante da empresa teve contato. Né? É, então, uma coisa que eu questiono bastante, principalmente em executivos de é, altos cargos, né, de alto escalão, é assim: se isso é tão importante, quantas horas você está disposto a dedicar durante a sua semana no seu horário de trabalho? Né? Isso é realmente uma prioridade? Porque, se for uma, realmente uma prioridade, ele vai deixar de fazer outra coisa do job description de C-level e passar a fazer isso, porque isso é, de fato, uma prioridade. Então, acho que, para a Maria Oliva e para todos que né, que acabam tendo que pegar essa bucha aí de programas de inclusão e diversidade dentro da empresa, é entender o quanto a cúpula tá te dando carta branca, mas não vai se envolver, não vai estar tá lá para te dar costas quentes caso dê algum conflito porque vai dar se não der conflito é porque a coisa está meio morna demais né? é... e alguém vai ter que estar tá lá para dar costas quentes e falar assim não, isso aqui vai continuar tá? porque o conflito faz parte de qualquer discussão né? se a discussão fosse sobre os balanços da empresa e tivesse conflito o CEO ia falar o que? não, vamos parar de discutir porque conflito é ruim não ah, então, assim, tem que encarar seriamente como um assunto corporativo qualquer. Né? E, assim como é, isso é verdade, para mim também é verdade que você vai precisar de profissionais especialistas do seu lado. Tá? O quanto você entende do assunto? é né? quanto você, autoexecutivo entende desse assunto, estudou esse assunto? Quase nada. Né? Porque, se fosse sobre engenharia de materiais, provavelmente você não se, daria, não, não se meteria a besta de dar uma opinião de leigo. Né? Você contrataria uma consultoria especializada naquilo. Né? Então, acho que ele vai ter que encarar com essa mesma seriedade. Acho que é o que eu queria adicionar assim, enquanto, enquanto mundo corporativo. Assim, porque eu acho que existe uma, um, um discurso muito forte de é, engajamento, interesse, etc. Né? Mas as ações práticas é que vão mostrar isso e acho que as ações práticas tem a ver com quanto ele se envolve de fato, quanto de dinheiro ele está gastando, contratando especialistas, disposto a, ter, a administrar conflitos, sim. Né? Acho que é isso que é o, a coisa para valer. E uma outra coisa que eu queria adicionar é, é sobre é, uma outra atividade que eu acabo fazendo. Eu sou caseiro do mesmo que são grupos de, de masculinidades como o que o Marcelo participou, mas hoje também sou caseiro de um outro grupo, de outro conjunto de grupos que é o grupo de masculinidades amarelas, né? Que é que é composto por homens de descendência ou de ascendência do Leste Asiático, países do Leste Asiático, né? Descendentes de japoneses, chineses, coreanos, taiwaneses, etc. E lá a gente tem homens de todas as orientações sexuais. Ah, de identidades de gênero diferentes também né? ah, e isso acaba tornando a discussão bastante rica dentro desse universo do, do homem asiático né? e no universo do, do, dos asiáticos, não só dos homens mas dos asiáticos em si a gente tem muito uma discussão sobre o papel do, da pessoa amarela na luta antirracista né? porque assim como o assim como o Alessandro né, falou sobre a, o privilégio do, da branquitude, né, existe o privilégio da amarelitude também. Né, e, e, o, e a passividade do, dos asiáticos é, acaba ofuscando isso. Né, é, então, existe, por exemplo, o estereótipo do amarelo, né, gente boa, passivo, né, gentil, estudioso, esforçado... Né, é, e isso é muitas vezes alimentado pelos próprios asiáticos porque isso nos dá privilégios né privilégio de não né? eu falo assim eu nunca fui parado pela polícia né? é, e eu tenho certeza que muitas vezes é porque eu sou asiático certeza né? é, porque do jeito que eu estava vestido se eu, se, eu, se eu fosse se eu tivesse é, é, um tom de marrom eu já teria sido parado certamente assim, né? É, e os asiáticos eles durante muito tempo né até hoje eles fazem muito pouco sobre isso né sequer discutem sobre isso sequer sequer reconhecem esse privilégio né da amarelitude. então é, como eu vi que tem alguns descendentes daqui né de asiáticos e e, e no mundo corporativo há muitos né é, eu acho que essa também é uma discussão importante para trazer, porque ela ela está nessa interseccionalidade aí que o que o Ismael trouxe, assim, sabe? É, a, 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 porque privilégio é uma coisa relativa. Eu só aprendi com a com a Isabela Venturosa, que é uma uma, uma antropóloga sensacional. Ela, ela ela modera, ela facilita grupos de de masculinidades de homens que foram condenados pela Lei Maria da Penha, então são bem mais barra pesada os, os grupos que ela que ela conduz, ela fala assim, privilégio é uma coisa relativa. né? É... Uma, uma mulher branca ela tem mais privilégios do que um homem negro, dependendo da situação. né? E, dependendo da situação, pode ser até o inverso. Tá? Raras as ocasiões, mas pode acontecer o inverso. E, e, é, e precisa de que a gente tenha essa leitura mais sofisticada também, né, e menos pasteurizada, assim, de que ah, o homem branco é privilegiado, né? No geral, sim, né? Mas a gente vive num país em que a gente tem homens brancos favelados que que tem muito menos privilégios, né, do que uma série de, de, de outros grupos, assim, né? E, e o papel do amarelo nesse sentido não pode ser esquecido. A gente tem uma posição relativa de privilégio que a gente precisa ter consciência, lidar com ela, e, ao lidar bem com ela, a gente vai parar de atrapalhar a luta antirracista. Né? Porque, quando a, gente, é, quando a gente, por exemplo, é, é, se deixa, é, é, se deixa é, é, levar pela, pelo estereótipo positivo do asiático, né? a gente certamente está prejudicando um outro grupo certamente está prejudicando outro grupo, e esse grupo muito provavelmente vai ser um grupo de pessoas de pessoas negras. né? Então, acho que ter essa ter essa consciência é muito importante. Assim. E no mundo corporativo, acho que isso é válido, porque a gente tem asiáticos no mundo corporativo e até mesmo em posições de liderança. Né? Então, acho que é importante ter essa ter essa consciência. Acho que é isso que eu queria adicionar assim, para a discussão.
0: Obrigada, viu, Ken? Maravilhoso. Muito bom que você traz o privilégio Amarela Uma discussão que a gente nem começa, né? Então, uma perspectiva maravilhosa de diálogo. Simone, vou passar a palavra para você e vou pedir, né, para que a gente já vá encaminhando aqui para o final. Sei que vocês. A gente combinou até sete e meia, mas se tudo bem, mais uma pergunta. Está tão gostosa essa conversa que está dando dor no coração
5: terminar eu estou super consciente do tempo eu acho que algo que marcou a fala de muitos aqui é muito do lugar de fala né? e quando eu ouço a Maria falando sobre como trazer esses assuntos é, com esse medo do que vem é, eu, eu me reconheço muito privilegiada, muito racista e bem desconstruindo isso todos os dias e eu eu, eu abaixo a cabeça quando Ismael fala, porque para mim é dali que vem toda a sabedoria sobre racismo, E não importa o que eu li, não importa o que eu estudei, não importa né, um monte de coisa, é, esse lugar de fala é muito importante. Assim como a Cris trouxe também, né, do PCD, puxa, posso, posso ler, posso me informar, mas ela tem uma vivência ali que traz isso. Então, como trazer autores, como trazer esses experimentos, esses estudos, essas pessoas que estão nas comunidades, né, o quem com com o amarelismo e, e toda essa coisa do oriental, né, como que enriquece esse trazer esse olhar e vem aí sai do lugar da opinião, sabe? traz um pouco da história, um pouco da vivência que eu acho que isso que é o mais enriquecedor. Então isso ficou muito muito forte para mim, né? O quanto que esse lugar de fala também a gente não fica no lugar de fala, lugar de fala e vai tá caindo num lugar meio da maré, né, e o quanto que ele é importante e relevante em todas essas conversas. Era só isso mesmo.
0: Ai, obrigada, Dua Simone. Acho que por, por mim, continuaríamos aqui por mais uma hora. Eu tenho eu tenho uma lista aqui de perguntas. Primeiro, eu queria que vocês deixassem o contato de vocês aqui. Como é que as pessoas conseguem entrar em contato com vocês? Então, vocês puderem compartilhar e no, no podcast também a gente deixa o link de contato. Então, ai, ah, sim, Ismael, se você topar, <risos> faremos essa parte 2. A gente já organiza aqui a nossa próxima conversa, porque tá uma delícia, né? É, eu queria é, ter, terminar, talvez, com uma última reflexão. Né? Queria ouvir a opinião de vocês, que foram chamados pelo Marcelo, se, se nós podemos tolerar a intolerância. Porque, nesse lugar de, de criar pontes e conversas, é, é muito sutil essa linha. Né? Então, então, a gente tem, vai, pode tolerar a intolerância ou não? Queria uma breve, um breve fechamento, reflexões sobre isso. Que é a nossa conversa é politicamente incorreta.
1: Eu vou ser bem
5: rápido e objetivo. Não, de jeito nenhum. para mim também é um grande não sonoro como o do mar e, e acho que o caminho é muita conversa, é muito diálogo e acima de tudo ver que no outro também tem o medo também tem o desconhecido né? também tem um, um todo para desconstruir
6: eu queria agradecer
1: é a presença dessas pessoas que eu convidei, que vieram. Eu adoro aprender com vocês, eu adoro ser com vocês. É, que bom que a gente pode ampliar a voz e ter um posicionamento plural aqui. Para mim, isso é diversidade. Né? A gente só vai aprender se a gente entender que a gente é um pedacinho da história e, para contar a história toda, a gente vai precisar das outras perspectivas. Então, e obrigado por quem veio com curiosidade, com curiosidade, com vontade e espero que no caminho a gente tenha se explicado. Obrigado, Erika também pelo espaço aqui, Ale
5: Fato.